0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el Instagram Live que hice con Daniela Caronia. Daniela es terapeuta y trabaja con la ciclicidad de la mujer, también es astróloga, y es creadora de la Agenda Lunisolar, que se puede encontrar en App para Android, y también en versión papel. Daniela nos habló de los arquetipos de las diosas oscuras como Kali, Ekate, Inane, Lilith, para hablaros de qué nos traen estos arquetipos, con qué nos conectan estas diosas que han sido temidas por los hombres desde hace milenios. Espero disfrutes de este episodio. Daniela es una colega astróloga, especialista en los ciclos lunares, en la energía femenina, y la conocí a través del congreso ANE
1: de, de
0: relaciones que, que hicimos con Maresiano y, y Maite. Y, y bueno, enseguida conecté con Daniela, bueno, yo creo que enseguida conectamos las dos mutuamente, ¿no? Daniela. Y, y Daniela también habla mucho de Lilith. Y creo que sería interesante conocer su punto de vista de Lilith y las diosas oscuras como Cali y no sé qué otras porque no conozco más que Lilith realmente y bueno compartir también un poco quizá mi visión un poco contrastarla con la tuya pero me encantaría que bueno primero contarnos un poquito quién es Daniela vale para luego ya que nos cuentes el tema de las diosas oscuras, por qué te atraen y, y qué nos aportan
1: Muchísimas gracias Guillomar, efectivamente la verdad que ha sido una conexión en el momento en que compartimos la inauguración del, del Congreso y realmente también yo misma he empezado a seguir tu trabajo con Lilith, que me parece tan interesante tu visión, a mí misma me está enriqueciendo ¿no? tu, conocer tu, tu visión yo, bueno, eh, primero, bueno, eh, soy muchas cosas, <risa> eh, pero bueno, ¿cómo he llegado a las diosas oscuras? Mm, realmente, eh, bueno, pues eh, hace unos años llegué a España, soy italiana y venía del mundo científico. Yo me vine a España a trabajar en la investigación científica. Y realmente cuando llegué aquí eh, empecé a abrirme a otras cosas, al mundo, bueno, primero de, lo, de las terapias naturales y luego de la espiritualidad. Y bueno, pasaron una serie de sincronicidades, podemos llamarlas así, coincidencias en mi vida, que, que hicieron que, que empezara a llegar a mí el concepto de la diosa, de lo femenino, que era algo que venía yo de la Italia profundamente católica. Hablar de diosas era algo totalmente nuevo, ¿no? Innovador. Y, bueno, tenía alguna amiga en Italia que me había hablado de, de algunas lecturas, mujeres que corren con lobos, la danza en espiral, la danza en espiral" de Starhawk, algunas lecturas así como con lo femenino, pero a mí aquello me sonaba a chino, ¿no? Y realmente, bueno, pues eh, fue llegando a mi vida... Eh, eh, también una de las personas eh, que me ha inspirado y que me sigue inspirando es Guadalupe Cuevas Que es una mujer aquí en España que ha sido una de las primeras eh, en eh, conectar con la tradición de la diosa Y eh, bueno, empecé a leer, a investigar, a tener experiencias Y luego ya cuando eh, bueno, me fui formando también en diferentes cosas con, eh, Me he formado con Miranda Gray, la autora de Luna Roja, llegó todo el tema de de la ciclicidad femenina, y a la vez llegó la astrología a mi vida a través de una terapia, porque yo era terapeuta manual, y una terapia que se llamaba astro reflexología podal, que tiene que ver la astrología con la reflexología podal. Entonces, bueno, eh, desgraciadamente la, la inventora de este método falleció hace unos años, pero fue mi, mi maestra, y con ella con la, fue la que desarrolló conmigo cuando empezamos a colaborar, la Agenda Lunar, que luego se ha ido transformando en Agenda Lunisolar y uniendo todas estas, estas partes.
0: Porque sí. hay que decir que la Agenda Lunisolar, es, hay una aplicación, ¿tú has, tienes una aplicación, explícanos un poquito más de esto, por si hay algún, alguien que le interesa, ¿no? que lo puede
1: descargar. Sí, la aplicación se llama Agenda Lunisolar... Todos los días viene la fase de la luna, el signo donde se encuentra, con una frase, un color y una piedra para sintonizarse con la energía del día. Y luego la parte más interesante es el espacio del hoy me siento, para apuntar nuestros estados físicos, emocionales, encontrar un momento cada día para sintonizar con cómo estamos a nivel emocional y a nivel de energía, y relacionarlo ahí con los ciclos de la luna, y también con el ciclo menstrual en el caso de la mujer. También la aplicación tiene la posibilidad de marcar el día del ciclo menstrual, y, y bueno, y ahí relacionar las cuatro fases de la luna también se corresponden a las cuatro fases del ciclo menstrual de la mujer, a las cuatro estaciones, que son los ciclos solares, <ríe> eh, que, que bueno, son partes de, la, de esta rueda del año, que también celebramos eh, y bueno, hoy de hecho es una de estas festividades, y entonces es una manera, hay tanto en, en papel en España como en aplicación, una manera de sensibilizar eh, hacia esta, eh, darnos cuenta que, de que somos cíclicos todos, hombres y mujeres, ¿no? porque los hombres piensan, bueno, esta es cosa de mujer porque tiene el ciclo menstrual, sin embargo, la luna, los ciclos lunares, eh, influyen sobre todo lo que está en el planeta. Claro. Entonces, so, la biología que tenemos es, es la misma, eh, aunque hay variaciones por las hormonas, pero eh, todos, hombres y mujeres, estamos, seguimos las mismas leyes del de resto del planeta. Así que también darnos cuentas eh, de en qué fase estamos, que luego lo más importante es encontrar tu propio ciclo interno. Y, y eso te ayuda a vivir más en armonía. Como si hoy estoy en una fase de que necesito meterme para adentro y descansar, me lo voy a permitir porque si no voy a estar frustrado y, y dándome con el látigo de que no estoy siendo productivo. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Armonía, sí, además,
0: ¿no? claro, además para, es fundamental los ciclos a nivel astrológico, estaríamos hablando por ejemplo de, de Tauro, fundamental los ciclos para conectar contigo, con tu cuerpo, ¿no? Entonces, una pregunta, eh, la app has dicho que se llama Agenda Lunisolar y la pueden descargar tanto para Android como para Apple, ¿no?
1: Y solo, ahora mismo solo tenemos la versión para Android, que Apple me pone muchas trabas, he tenido que vale.
0: vale, Vale, entonces está para Android, genial. Pues Daniela, cuéntanos un poco de las diosas oscuras, o sea, ¿de dónde, ¿de dónde sacas este tema con las diosas oscuras? Porque, bueno, normalmente la gente usa mucho arquetipos que son más modernos, ¿no? Y, pero tú te has ido a arquetipos muy antiguos, o sea, antes del patriarcado, cuando vivíamos una era más de energía femenina.
1: Sí, mi tema con las diosas se enlaza directamente con el tema de, de la ciclicidad, porque tiene las diosas oscuras, porque tienen que ver con esta conciencia de las etapas, de los ciclos de vida, de muerte y de renacimiento que en nuestra cultura hemos perdido la conexión con los ciclos y también la conexión con estas partes como del, de, la, de la muerte necesaria para el renacimiento. Y las diosas oscuras, entre comillas, se relacionan todas con esta comprensión, con el misterio, los misterios de la vida y de la muerte, eh, que siempre han sido como algo que las mujeres eh, de, de forma natural, tenemos eh, este acceso natural por, por, por la maternidad, por los ciclos menstruales, lo sentimos y lo vivimos en, en nuestras entrañas cada mes y durante las etapas de la vida, ¿no? Y, por decir, al cortar eh, a través del patriarcado esta parte, todo lo que es relacionado con la, con la muerte, con los finales, y con el soltar, con eh, el, todo lo que es acortar cabezas, pues... Eh, eh, pues nos hemos olvidado de esta parte, o le, le tenemos miedo, la hemos demonizado, y claro, no, no podemos estar completos, porque toda sí. esta parte es necesaria para comprender la vida. Estas diosas nos hablan de, de, de estos misterios. Ahora pues, sí. habla, diferenciamos diosas luminosas, oscuras, pero realmente es toda la misma energía, ¿no? Lo que estabas. Uy,
0: sí, sí, no, es que me ha venido un, un poco como que. Claro, o sea, en el patriarcado, como decías, se, se ha disociado la mente del cuerpo, ¿no? O sea, como se ha dicho que todo lo corporal es, es malo porque es instinto bajo, porque no se puede sentir. Y es curioso porque, digamos, debido a eso, el hombre ha perdido contacto progresivamente, sobre todo con la industrialización, con el, la conexión con los ciclos naturales, los ha ido sustituyendo por los ciclos artificiales, que es el, el reloj, el tiempo, que es una invención más bien humana, con esos horarios de fábrica, etcétera, etcétera. Pero dentro de la mujer, en todo este tiempo, a pesar de que toda la sociedad se había desconectado, todavía quedaba o sea, la regla, que es la conexión con lo cíclico que nunca ha desaparecido en la mujer bien Si bien dicho esto, en la menopausia desaparece ese ciclo. Entonces supongo que, esto es todo lo que me viene ahora, ¿no? Si, si, en, este, si en la menopausia o para la menopausia no has recuperado eh, la conciencia del ciclo, porque digamos que la conexión la tenemos, pero no la conciencia de que tenemos esa conexión. Entonces, si para la menopausia no la has recuperado y pierdes el ciclo de tu regla, de tu menstruación... Entonces estás como perdida, ¿no? Entonces es fundamental como realmente recuperar esa conciencia de ciclo, sea siguiendo tu menstruación, tus ciclos, los ciclos lunares, los de Venus o, los de, o las estaciones del año o las de cualquier otro ciclo que te, que te mantenga conectada con el mundo de lo natural, ¿no? Y un poco, o sea, y ya volviendo a las diosas. Eh, las, los arquetipos de las diosas inciden mucho en esto, ¿no? O sea, o directamente están relacionados con esto, ¿verdad?
1: Sí, porque precisamente hablando de la menopausia sería esta, entrar en el no tiempo de la, de, la, de la sabiduría, ¿no? De la anciana, de la, bueno, de la hechicera y de la anciana, de la bruja, porque hay, tradicionalmente la diosa triple, ¿no? La doncella, la madre y la anciana, pero bueno, luego, por ejemplo, Miranda añadió un cuarto arquetipo que es la hechicera, que es justo la perimenopausia, que nos enseña también que después de haber vivido esta ciclicidad, desde esta experiencia, porque realmente la doncella y la madre son como arquetipos más jóvenes, ¿no? que van experimentando la madre, ahora porque somos madres mucho más tarde, pero de, 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 de la parte de madre de siempre era desde la parte de juventud, pero todo eso eh, genera una experimentación desde el cuerpo y ya cuando llegas a la menopausia entras en esta sabiduría del, del no tiempo que ya tienes esta conexión integrada en ti. Esto sería cuando has vivido todo, todo eso. Y eh, por eso también en nuestra sociedad la etapa de la menopausia está como, wow, es tan conflictiva, ¿no? Porque es esta parte de estos arquetipos oscuros que son la hechicera y la anciana, que son lo que la sociedad ha totalmente demonizado. Porque la doncella y la madre, pues claro que sí, la mujer, la doncella, la mujer activa, hacia afuera, productiva, que trabaje y haga cosas, pues todavía está aceptado. La madre, por supuesto, pero que sea abnegada, siempre buena con la sonrisa y, y la hechicera y la sabe traen esta sabiduría de la de la integración de, de todos estos misterios, de todos estos ciclos, y están conectadas con su intuición más profunda, con sus entrañas. En, en la hechicera tenemos, es, es la que corta los velos de la ilusión, sería algo muy, muy cali, y, y tiene esta visión de, la, de las cosas por como son, a una hechicera no la puedes engañar ya, ya no tiene esta ingenuidad. Ve las sí. cosas como son va a la verdad de, de las cosas. Y ya la anciana es esta mujer que tiene esta sabiduría tan integrada para transmitirla a, lo, a los demás. Ya está en la completa casi quietud de estas que no tienen casi ni que hablar para transmitir. Uh -huh. ¿no? Esta anciana sería como, a mí me gusta mucho verla como muy capricornio, ¿no? como esta Sí, sí, sí. una imagen claro. muy bonita.
0: <risa> sí, sí, que sí. Es para mí
1: esta diosa oscura. ¿no? Y Qué lo que bueno. pasa que llegamos eso a estas etapas de la vida, la mujer ya no es fértil, ya no es igual de atractiva como una doncella, según la sociedad, por supuesto. Y, y entonces queremos estar en una etapa, que, porque los ciclos son también a lo largo de la vida, y ahí viene la frustración, el querer encajar y la chifera está ahí, presionando, y entonces se crea un conflicto un conflicto interno. Y ya la anciana sí. también tiene su, la savia, ¿no?, su utilidad, mientras que hoy en día los ancianos están en una residencia, tristes, deprimidos, han perdido esta parte de transmitir la sabiduría adquirida.
0: Claro, claro y de creer que la tienen, porque en una sociedad en la que está... Eh, fijada en roles donde la doncella tiene que ser la guapa para que le vea el hombre y quiera casarse con ella la, luego ya la, la madre pues eh, está dedicada a sus hijos, de repente aparecen la hechicera y la sabia y son mujeres que están más pendientes de ellas mismas con pensamientos <risa> claro, no interesa ¿no? entonces es mejor eh, tratar todos estos problemas de la menopausia y perimenopausia con pastillas y con parches y con cosas porque son defectos, que esto es muy raro. ¿Por qué les pasa esta cosa a las mujeres? Hay que quitárselo, ¿no? Quizá si viésemos las cosas desde el punto de vista contrario diríamos, oh, qué raro, pobres hombres, llegan a esa época y no les pasa nada en el cuerpo, no se han entrado en ningún ciclo, quizá deberíamos hormonarles para que tengan ciclos. <risa>
1: Eso pasaría en una sociedad como matriarcal en el sentido de, que, de un exceso de, de energía femenina, que eso también es como... Siempre tenemos la idea de, la, de las sociedades matriarcales, como que la mujer estaba... como nos pasa en el patriarcado? Cuando sí. realmente estas sociedades, que, enganchándonos a lo que decías, yendo hacia atrás... Mmm.
0: <SILENCIO> eh, había
1: otra forma de vivir donde realmente las diosas además ni siquiera tenían rostro ni forma casi porque representaban estas madres de la creación y la diosa es el noego además, es como lo que contiene todo, el gran útero cósmico la, la gran la lubradora solitaria como se la definía a Écate por ejemplo, una de las diosas de, de Asia Menor, muy antigua que luego todos esos ar arquetipos eh, los han retomado los griegos, dándoles otros matices, como ahí arquetipizándolos, en, uh, encasillándolos más en personajes, por decir, por decir, pero hay cosas más antiguas, ¿no? Tanto hécate como esta diosa que es la noche, el, este, esta oscuridad, de donde nace de, luego la, la vida, ¿no? Eh, y, y luego más antiguas estas diosas como la misma Lilith, que es una diosa que viene de, de Sumeria, con Inanna, eh, que luego um, se transformó en Ishtar, en Isis, en Venus, Afrodita. Eh, lo que pasa es que luego ya con la cultura patriarcal, incluso la de Sumeria ya estaba bastante patriarcalizada, ¿no? hay que irse más atrás. Hay muchos libros hoy en día, hay muchas investigaciones ya sobre el neolítico, las sociedades del, de, del neolítico, de cómo hay muchas representaciones de estas, de estas diosas casi sin, sin formas, ¿no? Realmente estas diosas gorditas, como se decía, pero es que realmente, eh, en el momento que le pones un rostro y unas características y todo, ya le estás metiendo como una parte más... De ego, ¿no? De personaje, ya lo has patriarcalizado, entre, entre comillas. Y, y entonces, claro, eh, a, antiguamente se, se consideraba como diosa, como toda esta parte de la naturaleza, de, la, de toda la, la fuente de, de la creación. Y había un equilibrio y una danza entre la diosa y el dios también. En el, en el, en el dios es el que experimenta, es el, el ego que entra a experimentar todo eso, ¿no? Porque lo femenino es como una energía más, más donde todo esto está como más disuelto.
0: Ah, claro. O sea, sería como, el, por ejemplo, el, el, los dioses masculinos serían como la imagen que tenemos de los dioses griegos o dioses romanos, ¿no? Que son pues Zeus, Júpiter, ¿no? Y estos personajes que van por la vida haciendo cosas. Entonces, las diosas femeninas serían como la atmósfera, el ambiente, el entorno donde sucede ¿No? O sea, serían dioses, la fuerza, ¿no?
1: Las fuerzas de la naturaleza y eso, el, 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 la vida misma, la, eh, la tierra, lo que contiene, y, eh, y, y, y que claro, el, el, el Dios el, le cuesta comprender, ¿no? Y de ahí sí. empieza, porque pensemos en los hombres ahí en la naturaleza que no comprendían y necesitaban. Encontrar cierto tipo de, de comprensión y, y ya empieza todo todo el lío, ¿no? En el claro. momento que el hombre confunde esa, esta gran receptividad de la energía femenina que se entrega, se abre a recibir y la confunde con una sumisión, ¿no? Eh, como una energía como que está son, son, al servicio y su, desde la sumisión. Y o el, el hombre que quiere también hacerse dueño de todos estos misterios al que el hombre accedía a través de la mujer. Todos los misterios de la vida, de la muerte, a través de, incluso de la sexualidad cuando se vivía desde otro lugar, eh, que no es el que desde luego vivimos ahora, ¿no? En estas sociedades había sacerdotisas incluso de, de, la, de la sexualidad, que era como un medio para entender la vida y lo mismo, ¿no? Est, estos mismos. Uh, leyes
0: de la vida. No. Claro, sí, me viene la imagen de pues eso, este Júpiter o Zeus eh, o, o el héroe de la película de turno, ¿no? Un Homero, un Ulises eh, que para demostrar o para... O sea, el sentido de, de su heroicidad está en función de sus épicas, ¿no? Y de sus batallas y de sus experiencias. Pero esas experiencias tienen lugar en un contexto... En un, Por ejemplo, en el mar, ¿no? Y, y el mar puede estar un día súper calmo y otro día estar muy revuelto. Entonces, claro, el héroe es más heroico si el mar está revuelto que si está calmo. Pero ¿qué pasa cuando el mar se pone tan revuelto y la tormenta es tan fuerte que vuelca el barco con el héroe dentro, no? Entonces, es como que el patriarcado dice, uy, a, a, tanto no, tanto no. Que esta parte no nos gusta, ¿no? Cuando las dioses femeninas son íntegras, en el sentido de que no, no se ven como buenas o malas. O sea, el héroe, da igual, aunque mataba a todos seguía siendo bueno. Pero las, las diosas femeninas, como que, es que si hace estas cosas en contra de los hombres, pues por ahí no pasamos, ¿no? Entonces ahí es cuando se genera esa división. No aceptamos diosas, que son diosas del, del día bonito de primavera y de la terrible tormenta, huracanada que lo destruya todo, ¿no? Entonces, no las aceptamos porque no nos fiamos de ella. Un día amanece mal <ríe> y de repente arrasa con todo, ¿no? Y ahí es donde se genera esa, ese, ese miedo que en el fondo es como un, como un miedo a... Es una falta de entendimiento y la falta de una visión mayor de la ciclicidad de la vida, de, del orden de la vida. Que hay un orden mayor que hace que esos ciclos existan. Es decir, si aparece una temporada de destrucción es porque es necesario. ¿no? Y, en, y en, Desde la percepción de la feminidad, de la diosa femenina o de el, la era femenina, es una aceptación de que la vida son inicios y muertes, son principios y finales.
1: Exacto, y es aquí que ya aparecen luego ya todos dioses y diosas, y estas diosas que representaban estos aspectos de las destructoras, de la, la diosa que, que destruye, que te da la vida y te da la muerte, ¿no? Y esa es esta parte como muy chocante, ¿no? Cuando se ve la imagen, por ejemplo, de la diosa Kali, ¿no? Que es uh, ahí con un hacha, la lengua afuera, un collar de, de calaveras. Es como, uh, ¿Eso que es? Y realmente eh, es, eh, es la que da la vida y da la muerte, porque también eh, esta parte de la muerte, pensemos en, en el planeta también el equilibrio del ecosistema, tiene que haber carnívoros y depredadores porque si no los herbívoros se comerían todas las hierbas y, y así, ¿no? Todo está perfectamente en la naturaleza, tiene su lugar, ¿no? Y se controlan, ¿no? Hacen falta todo todo lo que hay, ¿no? hay. El depredador es malo porque mata a, a, al herbívoro, ¿no? Y, y dentro de cuando comprendemos, como decías, estas leyes cósmicas, también hay una parte de que esta energía destructiva de estas muertes son, son necesarias. Y, y lo que viene muchas veces a cortar estas diosas no es otra cosa que el ego, el velo de la ilusión, las mentiras. Muchas de estas diosas oscuras, como pueden ser, por ejemplo, también en Egipto, Sekhmet, la diosa con cabeza de leona. Es un símbolo de la, de, de la ira sagrada, como esta ira ¿no? en una diosa que, eh, que defiende la vida. Porque eso es como también la energía femenina de proteger la vida en todas sus formas, comprendiendo mmm, el equilibrio de todo. Y cuando es necesario, como hace una leona, ¿no? cuando están atacando a sus cachorros, mata. Mmm, pero Perú puede ser la más tierna y juguetona. Entonces, durante esta división y desconexión con el patriarcado de la mente, del cuerpo, de lo, del hombre y de lo racional, de lo animal, siempre no, uy, eres un animal, lo animal, lo instintivo y todo eso, se ha considerado como algo inferior también, y no evolucionado o no, no bueno, pero muchas veces de esta naturaleza, de este instinto y de los animales tenemos mucho que aprender porque hemos perdido. Este, este equilibrio, ¿no? Pero la
0: paradoja es que al separarnos del instinto, al decir, pensar que eso es malo y rechazarlo, le, eh, hemos empezado a funcionar separados del cuerpo, desde el ego, y eso lo que hace es que la parte instintiva va por libre. No hay control sobre esa parte instintiva, que esa es la paradoja, cuanto más se intenta controlar desde la mente... Más descontrol se genera, ¿no? Y las muestras son las guerras. O sea, si 5.000 años de patriarcado habrían tenido razón, pues no estaríamos al final con tanto conflicto bélico y tanta muerte, ¿no? Tanto que rechazar ellos esa parte de la energía femenina.
1: Sí, porque la, la masculina se ha quedado en una parte también en unos arquetipos que asociamos la energía masculina con la violencia, y la, la, la competición, la conquista, todos estos valores que se han perpetuado en el patriarcado, pero que incluso la energía masculina no es solo eso. Y hay muchos ah. dioses rechazados que, sí. que también ¿no? en la energía masculina se ha cortado una parte de, la, de, hombre, de, 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 de lo masculino. Que, sí, pero que la, la paradoja...
0: La paradoja es que, digamos, que el patriarcado se caracteriza por el rechazo y la negación a las cualidades de las diosas femeninas que implican muerte y destrucción para terminar asociándose lo masculino con la muerte y destrucción que, en teoría, en un principio, es esa, esa masculinidad de la sociedad eh, rechazaba. Es como una paradoja, ¿no? O sea, te conviertes en aquello en lo que rechazas, ¿no? En el fondo no podemos rechazar nada.
1: Y además porque como nos enseña, por ejemplo, el símbolo del yin y yang, donde cuando uno de los dos se vuelve como más dominante, acaba llegando al otro, ¿no? Como en uno comienza el otro y, y así en este círculo. Como estamos en un desequilibrio, el final, los opuestos se están en círculo, ¿no?
0: Sí. Cuéntanos, Daniela, un poquito como de algunas de las diosas oscuras. ¿Nos puedes contar? Has mencionado ya algunas, a Écate, a Inane, a Sekmet, eh, a Lilith. Puedes contar como algunas características eh, di de diosas de qué son y de estas diosas y, y qué, qué representan y de qué manera podemos eh, aprender de ellas.
1: Sí, bueno, de, de las más antiguas que, que conocemos son precisamente Lilith y Nana y, y Écate. Eh, bueno, Écate ya he dicho que representa esta parte realmente de, de esta... Luego, en la parte más moderna se ha asociado con la brujería, la hechicería, pero representa esta parte de, de esta noche, de esta oscuridad, de este vacío también creador que todo lo, lo incluye. Luego tenemos a, a Lilith, por supuesto, que representa esta herida en el que la mujer lo femenino como no puede el hombre intenta controlarlo y así como es salvaje incontrolado no le, no le va bien pues se destierra y se demoniza como como has, acabas de comentar que es el, realmente es el mito de, de Lilith totalmente sí. eh, del patriarcado o sea, no, no tiene más y esta parte se queda en el inconsciente como madre de demonios y y representa toda, eh, todo lo que, que, hemos que hemos rechazado, y que pero que, que tienen tiene este potencial de, de esta libertad sin normas, sin estructuras, esta fuerza salvaje de, de la naturaleza. ¿no? Pero bueno, no me voy a quedar demasiado en Lilith, porque ahí ya, un, ya sabemos mucho. Eh, luego está Inana eh, que también es de la misma época. ¿Inanna? Y Nana, ¿Sí? aquí aparecen unos mitos muy interesantes de, sobre el, lo que es el descenso al inframundo. Estas dioses oscuras nos hablan de estos procesos que vivimos de iniciación cuando tenemos que despojarnos de todo. Y Nana era una diosa de, del cielo, una diosa celestial. Y, y bueno, hay todo un mito y toda una historia, pero bueno, para hacerlo corto, tiene que bajar al inframundo donde está su hermana, Eresquigal se llama, que está en el inframundo y es como una bestia horrorosa, una casi monstruo. Y hay siete etapas del descenso de Inana y en cada etapa se tiene que quitar algo, ¿no? como ella era la grandiosa del cielo, la reina era la reina del cielo, ¿no? y se tiene que quitar sus joyas, su, su ropa, sus ropas, todo, todo lo que ella pensaba que era. Y llega al fondo, desnuda, se encuentra con su hermana que la mata directamente. <risa> y a partir de esto resucita y, y bueno y vuelve, eh, eh, vuelve allí después de tres días y tres noches eh, y a partir de allí mm, vuelve como diosa más completa ¿no? y este mito nos, nos habla de un proceso eh, de, de procesos que vivimos también de esta necesidad de vivir estos procesos de muerte y de renacimiento, volvemos a lo mismo de despojarnos de todo lo que pensamos que somos de todo lo que hemos acumulado, quitarnos todas estas partes para poder renacer a, lo que, a nuestro verdadero ser, a lo que somos, a nuestro ser más, más completo y, y más auténtico. Este es uno de los mitos más antiguos, que además se asocia mucho con el planeta Venus, porque eh, se seguían los ciclos de Venus, de cuando salía como estrella del amanecer, del atardecer, entonces era cuando bajaba al inframundo. Y luego este mito también está como de alguna manera continúa con el mito de Demeter y Perséfone. Ahí en, en los griegos tenemos la diosa triple, Demeter, Perséfone y Écate, en este mito que mmm, Perséfone es la hija de Demeter, que es como la doncella y la madre, ahí tenemos, y a Perséfone la rapta Hades, ¿no?, el Plutón. Y, y bueno, ahí Demeter se desespera buscando a su hija y, y se seca como es la diosa de la Tierra, se seca todo, no crece nada, y ahí intervienen, bueno, hay varias versiones del mito: intervienen Mercurio, Hermes y, y finalmente Hécate. Y, y, y allí rescatan a Perséfone, pero se queda la, la, seis meses arriba y seis meses abajo. ¿no? Ahí también es un, un descen, descenso, una pérdida de la inocencia, que bueno, en el mito ya patriarcal es ¿eh? con una violación y todo. Y, eso ya
0: es. Ya puesto, se aprovechan, ¿no? Es como cuando nos cuentan las historietas de sus conquistas. Pero sería como
1: también la cosa de, la, de esta pérdida ¿no? de la inocencia y pasar la edad. El, las etapas también de los ritos de paso, que es, tiene que ver con la ciclicidad, que también hemos perdido, o sea, los hemos englobado en la religión, con la comunión, las bodas, los bautizos, pero todos los ritos de paso también nos hablan de estos momentos importantes, ¿no? cuando pasamos de, de, de doncella a mujer, luego la menopausa, si podemos vivir también, es celebrar de alguna manera y tomar conciencia claro. de estos cambios. Sí. Claro, en ese sentido, la, la Iglesia
0: Católica lo que siempre ha hecho es, por ejemplo, eh, cuando había un lugar ritual pagano, que ese lugar ritual había sido escogido por su cualidad energética, básicamente. Entonces, lo que hacía la iglesia era construir eh, una iglesia ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, lo mismo con las fiestas, las fiestas paganas eran como asumidas y renombradas con, con nombres eh, religiosos, ¿no? Y en ese sentido también eh, el ritual de pasaje ha sido asumido por estos rituales, eh, por ejemplo, con de lo que yo puedo hablar, de la Iglesia Católica, de, como decías, la comunión, la confirmación, la boda, ¿no? donde realmente eh, se, se pierde la conexión con uno que tiene el rito de pasaje, por esencia. Es un rito de pasaje y es un crecimiento individual y personal, y se sustituye por un, rit por un ritual que es de servicio a esa comunidad, ¿no? A esa iglesia, o a ese patriarca, o a Dios, o como queramos llamarlo, ¿no? Pero se pierde la visión de uno mismo, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, ¿no? En el caso de las niñas, de la esta, que estaba comentando, de la doncella de Persephone, ¿no? que sería este, la primera menstruación, este rito de celebrar con una niña que... Eh, que tenga su primer sangrado, explicarle, hacerle conectar con su ciclo, no viéndolo como algo malo, ¿no? Que la religión católica, precisamente, y todas las culturas como tápate, toda la publicidad, los anuncios, que no se te vea nada, que no huela, que no se note, que puedas tirarte en paracaída el día de tu, de, de tu menstruación, que no pasa nada, tienes que hacer la vida normal y no se te tiene que ver. Y eso es precisamente desconectarnos de todo el potencial que tienen que tiene además la sangre en la mujer, porque esto nos vuelve a reconectar con la vida-muerte, no con esta parte tan física y tan corporal. Esta limpieza que tenemos a nivel mensual, ese es un gran don a lo largo de la vida de la mujer, poderse limpiar, soltar, sí. desprenderse, es vivir este otoño-invierno no internamente sí. todos los meses.
0: Se me acaba de ocurrir una cosa, que resulta que Persephone baja... Al infierno en, en otoño, ¿no? Y entonces se seca todo y luego la primavera sube del infierno, o sea, se supone, ¿no? Baja en otoño y sube en primavera. Y en el hemisferio sur, o sea, que Perséfono en realidad se va de vacaciones al hemisferio sur y, y se
1: va a el hemisferio sur en aquel entonces.
0: <risa> no, claro, porque es que el de otoño del hemisferio sur es nuestra primavera.
1: Claro, pero sí, eh, hombre, eso es, una, es un mito, pero sí que se celebraban en Grecia.
0: No, es que los... La gracia de los mitos, aunque es un mito del hemisferio norte y todo esto, ya sabes que en el lenguaje simbólico todo simboliza todo. Entonces, aquí también se puede ver como hmm, interesante. ¿Qué es lo que hacía a lo mejor cuando bajaba se el baja hemisferio? Abajo, se,
1: va a los dos lados.
0: se iba de fiesta. fiesta va. Argentina y luego se subía
1: Eso, un, eterno, un eterno verano y se celebraban en los misterios de, de Leusis, además estas, en estas fechas y eran los misterios también de, de este mito de Deméter y de, y de Persephone, no se sabe qué hacían ahí, porque eran los misterios y no ha, no ha llegado, pero eran unas celebraciones también que, que seguían manteniendo cierta, cierta conexión y cierta con nuestros ritos dionisíacos. Ahí es como que, aunque había una cultura patriarcal, algo se siguió manteniendo, ¿no? Los ritos dionisíacos se, se celebraba la vida de cierta manera, desde el trance, toda la parte más física de la danza, del de éxtasis, ¿no? De, de estas danzas en la en trance, ¿no? Que se ha ido manteniendo en la cultura. Eh, yo, por ejemplo, que soy de Italia, en Italia, en el sur, que era una zona que pertenecía a Grecia, se ha mantenido a través de una danza que es la, la taranta, la tacitela, eh, que bueno, que está socialmente aceptada porque era como que a la mujer le había picado la tarántula. Y entonces se la dejaba, o sea, llegaban los músicos y tocaban durante días, llegaba hasta el cura y todos... Y la mujer se retorcía en el suelo, bailaba, lo daba todo, <risa> y se podían tirar días así. Y, y ahí estaba aceptado, porque la, la tarántula no, no provoca eso, pero era como el, el fenómeno del tarantismo era una manera para dar una salida a, a, esta, a esta energía que venía de estos ritos antiguos de, de Grecia que tenían toda su, su historia. Y se, las cosas se han ido como manteniendo. Esto es como en el mito de, de Lilith y Eva, que aunque crean a Eva de, de la costilla, pues también aparece la serpiente y la manzana. Es como que la energía femenina no la puede totalmente... O sea, aunque estés censurando, siempre va, va a salir por algún lado, ¿no? Uh
0: -huh, qué bueno. Puedes repetir, porque de Ecate has mencionado que es la diosa de la noche, pero ¿qué aprendemos de ella? ¿Qué es lo que nos aporta como arquetipo?
1: Claro, como arquetipo eso más profundo, porque en Grecia era la diosa, además de las encrucijadas, de los caminos, y era esta tercera parte de la eh, doncella madre y de la, la anciana, ¿no? Es como la diosa sabia... Eh, la, la maestra de toda la brujería, de la magia, de todos los misterios de la vida, de esta conexión con, con el mundo de la magia, conoce el mundo del inconsciente profundo, por eso la noche, el oscuro, y, y el poder creador que tenemos desde ahí, desde el submundo, ¿no? ahí es donde se gesta realmente todo, ¿no? que luego se manifiesta en el mundo de, de aquí. Eh, y entonces, de alguna manera, Écate bueno, está, está como, estaría como más allá, como he dicho, no como más allá del tiempo y, y de todo, pero mm, se ha considerado luego como una diosa muy mm, eh, asociada con, eh, eh, con, la, con las hechiceras, luego con todas las corrientes de, de lo que es más la magia. Y la brujería por, por esta energía tan profunda de conexión con, estos, con esta parte, con estos misterios. Eh,
0: es como, es como la, diosa de, la diosa cuántica, ¿no? La diosa de la sopa cuántica, de múltiples posibilidades, que para abrirte a ella tienes que aceptar la absoluta incertidumbre.
1: Así es. es está como más allá de todo, de todo eso, ¿no? De, de todos los otros arquetipos... Mmm. Para mí es como ese, esta energía femenina que es como eso, el, el, todo antes del Big Bang, el, el, el contenedor del universo, ¿no? El, que que separe a sí mismo.
0: Sí, es antes de lo físico, es las múltiples posibilidades. Uh -huh. El este bueno. útero
1: cósmico. De donde uh -huh. luego nace, nace la vida, ¿no? Y que está más allá del tiempo, es el no, este no tiempo, ¿no? Luego sí. de allí, una vez que trasciendes los ciclos, <risa> llegas a este no, a este no tiempo. Pero...
0: Uh -huh. ¿Y Kali? ¿Qué pasa pero con la diosa Kali? Kali?
1: Con la cultura más eh, india. La diosa Kali, bueno, eh, ahí yo no, no tengo tanta formación en mitología india, pero es una diosa que siempre me ha atraído mucho. Y hay muchas también versiones del mito. Básicamente, esta madre Kali significa la negra, la oscura. Ya el nombre de por sí habla de eso. Y es esta parte de la, de la madre oscura que, eh, bueno, en la mitología nace eh, ahí del, del entrecejo de Durga, que es la otra diosa como guerrera que, que mata a los demonios. Y, y que va sobre un tigre, y que también Durga podemos considerarla una, una diosa de estas oscuras. Y de ahí sale, de la ira de, de Durga, sale del entrecejo, sale Cali, ¿no? Y, y cort, empieza a cortar la, las cabezas de todo, de todo demonio, de todo lo que puede representar el ego y las ilusiones, ¿no? Mm. Eso demonio siempre, con el tema del demonio, siempre tenemos mucha confusión también, ¿no? <ríe> eh, Kali no, nos quita, nos quita el, el ego también y, y, y tiene esta, esta función de corto, ¿no? El famoso maya, el, el velo de, de la ilusión y veo que hay más allá, por eso es como muy... Muy hechicera. Está en esta danza, además, con Shiva, ¿no? que es el único que puede calmarla y están constantemente danzando en esta danza. Claro, es el único que puede calmarla. Ahí la, la energía de Shiva masculina, eh, como más primigenia, más sana, porque es un arquetipo muy antiguo también, Shiva, que es como el danzarín, además cósmico. Es la energía masculina más primigenia es el danzarín, que, que es un arquetipo que se ha costado mucho en el hombre, ¿no? Marte, eh, Ares, de hecho, también sería, mmm, eh, dentro de, de, de las cosas que hace, también baila. Lo que pasa que está con su herida ahí derechazo de con el padre y tiene ahí todo un cacao que, que refresca todo, todo el tema dentro de los arquetipos masculinos. Entre padre e hijo, esta competencia y que hay, hay que sanar mucho esta parte para que pueda salir también este danzarín que danza con Cali comprende a Kali, la vida, la muerte, y danzan juntos, la danza de la vida y de la muerte. Así que Kali no. tiene mucho que ver con, con eso. Aunque es también una madre amorosa para muchos indios, o sea, hay mucho culto en la India a Kali.
0: Cuando hablas de que Kali rasca los velos de la ilusión y... Y, y corta, o sea, lucha contra el ego, o corta el ego. Me recuerda a, a Lilith, que para mí es mmm, toda la energía de lo sutil, toda la parte sutil de, del planeta, ¿no? O sea, es como todo lo, todo lo emocional, eh, todo lo energético, sería para mí Lilith. no Y la información que se transmite a través de eso, ¿no? Entonces, la primera capa de Lilith, la capa, si fuera Lilith como la atmósfera terrestre, la capita más baja sería la más densa. Por ejemplo, serían los egregores, los, los muertos, los, todos los pensamientos repetitivos, los vicios, todo este tipo de cosas, que serían los demonios, que, del que hablamos para los egos, eh, sería digamos la capa más baja de Lilith. Entonces, Cali, que es la que rasga el velo, porque esa capa baja está relacionada con, yo la llamo... Es la caca del ego, ¿no? O sea, la, el, el ego del hombre cuando, cuando... del hombre arquetípico, ¿vale? No del, lo de los chicos. Sino que cuando separamos la mente del cuerpo en el patriarcado, digamos que esa, esa polarización tiene un residuo energético que se queda como una capa que limita nuestro, nuestra conciencia. Y esa capa viene a ser todo aquello que hemos negado, todo aquello que hemos rechazado y que hemos culpado. Y... Esa capa forma esa, o crea esos egregores, esos demonios, esas, esas muertes sin resolver, sin asumir, etcétera, etcétera. Entonces Kali sería la que nos ayuda o ayuda, echa una manual lilith y a, rasga a, a, uraneadamente, como corta ese velo para que la conciencia pueda ver la luz que hay al otro lado, ¿no? E, y tener como fe en que hay algo más allá, ¿no? Por lo, por lo que me cuentas me suena a eso, ¿no?
1: Sí, tiene un punto como efectivamente muy parecido, lo que pasa es que como Kali no ha sido rechazado dentro de la cultura india, es una diosa venerada, no tiene esta parte de rechazo que tiene Lilith, eh, que en este lado del planeta ha sido, se le añade esta, precisamente esta capa, de todo lo de la censura, rechazo, la demonización...
0: Claro, más. pero esa censura, rechazo y demonización, para mí, ya hablando de Lilith un poco, es el punto de vista patriarcal. O sea, desde el punto de vista de Lilith, está como en el reino
1: de écate o sea,
0: está en el no-tiempo.
1: Porque está más sí, allá en, del En las mujeres, por lo menos... Mmm sí que se manifiesta como un arquetipo, como que está con una rabia por haber sido echado de la, del Edén, ¿no?, en nuestra parte como más, más humana. Sí, esa es la historia, pero
0: para mí, o sea, yo le doy una vuelta a eso, porque verlo como que eso es una rabia porque me han echado, es cosa de ego, y Lilith no, va en contra del ego, o sea, Lilith no tiene rabia porque no tiene ego, es más orgánica como todas las diosas femeninas, no se identifica con esas emociones. Entonces, cuando dices que Cali tiene rabia, seguramente rabia es desde el punto de vista del patriarcado, del ego. Desde el punto de vista de Kali es fuerza primigenia.
1: Como decir que cuando hay un huracán es rabia del, del Claro,
0: entonces es un, es un tipo de energía marcial, pero que quizá no tenga esa cualidad penetrante que tiene... Aries, ¿no? Que es más así. Entonces, a lo mejor es una energía más así, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí Lilith está como simplemente en ese no tiempo de Hecate, en ese como está como relacionada también, ¿no? Su arquetipo para mí, ¿no? Entonces, está simplemente pacientemente esperando el momento de poder mostrarse. Y la rabia no es de Lilith. Es nuestra rabia por no, mos, por no poder sacar hacia afuera lo que, lo que implica el élite, que nos lleva a nuestra autenticidad. Pues yo creo que se confunde un poco, la rabia no es del la elite, la rabia es de nuestro ego, y es, y es la resistencia que tenemos a mostrarnos con absoluta autenticidad. Entonces es como si dijera, eh, Daniela, es que tú no me dejas mostrarme tal y como soy, entonces yo te tengo rabia a ti y te tengo mucha rabia porque tú no me dejas mostrarme tal y como soy. Entonces el engaño, y aquí viene Cali y hace, quita el velo ese del engaño, y dice, no, es que eh, no depende de ti que yo me muestre tal y como soy. La rabia es una excusa, o sea, yo me puedo mostrar tal y como soy en el momento que yo quiera. Y la conciencia de eso es Lilith. Y la rabia es la excusa para no mostrarte tal y como eres.
1: Todo esto que acabas de decir es una gran verdad. <risa>
0: sí,
1: sí, claro. una de... buenísima. O sea, es lo que nos cuesta además comprender esta distinción.
0: Claro, claro, claro. Porque a mí me, me, me frustra cuando veo que, que a Lilith se le tacha a veces eso, ¿no? De, de rebelde y demás. Eh, lo mismo que has dicho de Cali ¿no? Como diosas agresivas, peligrosas, oscuras, ¿no? Que has dicho, negras. Mmm, no, ellas, no. El tema del juicio pertenece a los dioses masculinos, no a las diosas femeninas. Entonces, no, no, no hay juicio, son, son ciclos, son, son contextos, son... Entornos para tener experiencias, pero nosotros con nuestro ego le hemos dado forma. Que tú decías, las primeras diosas apenas tenían forma, Teta, culo, pero no tenía cabeza, no tenían identidad. La identidad se solo hemos dado desde nosotros.
1: Hay todos estos personajes. Luego cuando los dioses empiezan a tener esta parte, como se si humanizan, ¿no? Que empiezan a tener estas características que se pelean entre ellos que no sé qué que la frivolidad la misma Venus aferdita no
0: claro y eso sí, no eso
1: es, es... Sí, sí. claro
0: eso no es inherentemente femenino lo inherentemente femenino es la aceptación no la pelea la pelea y el rechazo es más masculino interesante y bueno, ya si quieres para, para cerrar, ¿qué, ¿qué sería para ti, qué, qué, a qué invitarías a la gente um, para incorporar estas diosas? ¿no? O sea, ¿qué invitación darías?
1: Bueno, pues eh, lo que también he mencionado, ¿no? eh, en el principio abrirnos a esta parte de... Mm, de entregarnos a estos procesos de vida, muerte, renacimiento, el desapego, el soltar, todo, saber en qué, entender en qué momento estamos y, y comprender cuando toca, ¿no? Eh, entregar, porque estos mitos además nos enseñan que es necesario que algo muera y que sea abono, que, que nada se pierde realmente eh, y nada se destruye del todo, pero es necesario que las hojas caigan, que, que algo se muera, que cuando morimos volvamos a la tierra que todo eso luego fertiliza la tierra y hace que crezca la nueva vida. Es, uh, es esta ley tan clara y le perdamos el miedo a las muertes y al desprendernos, ¿no? A estos procesos uh, de claro. descenso al inframundo, claro. ¿no? De lo que hablaba con, con Inana con, uh, con Perséfone. Luego está también, hay di muchas diosas celtas que, que me encantan. Está Keridwen, que es una diosa que tiene un caldero enorme Y está todo el rato revolviendo el caldero, y ahí también en el mito, te, te, este caldero te, te hace, o sea, te, te transforma por completo. Allí te, te anulas, te hace añicos y te vu vuelves a salir de ahí totalmente transformado. Claro, y para claro. incorporar en nuestra vida estos procesos de, de transformación y perderle el, el miedo ¿no? este, a, a morir para, para renacer.
0: Sí, 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 qué interesante porque además acabo de
1: hacer un post
0: de sobre lo, el salto de líneas temporal, de, de un salto de línea temporal que estamos un poco metidos en eso ahora, ¿no? Estamos con una, con una energía muy pistis aries, ¿no? Y muy, casi más que pistis diría muy hecatelilit eh, cali aries, ¿no? De, de final, de terminar algo, de finalizar una línea temporal y para poder atravesar el vacío creativo y crear otra nueva línea temporal, vacío creativo sería algo como Hecate. Eh, tenemos que entregarnos, eh, bajar a los infiernos, sentir nuestra soledad, sentir el sinsentido, eh, soltar los pensamientos, soltar la mente, soltar la identificación con las cosas como deben ser, soltar la identificación con lo que tienes, lo que piensas. Desnudarte por completo, ¿no? como hizo Inane cuando bajó a los infiernos, como Perséfone, para soltar ese, esas ilusiones, esos velos, ¿no? como Cali, de aquello que tú estabas repitiendo antes no era más que un patrón, que ya estaba agotado, y, y darte cuenta de que eso se tiene que morir, tiene que terminar, ¿no? Para empezar algo nuevo, totalmente diferente. Y creo que con este equinoccio, esta entrada del sol en Libra, este momento eh, es muy de eh, esa conjugación entre las diosas femeninas y luego ese inicio nuevo más masculino. Porque cuando se abre una nueva línea temporal, se abre una nueva posibilidad de experimentar nuevo. no Y es lo masculino lo que penetra la, la experiencia, la materia, la carne no y es lo que nos permite eh, la experiencia no mientras que lo femenino es lo que nos permite el envase para poder sentir esa experiencia
1: y además a partir de hoy aquí en el hemisferio norte entramos en el tiempo de la oscuridad en este tiempo del misterio así que es experimentar no eh, estar ahí en el sin hacer en el vacío, en lo oscuro, en meternos incluso en los procesos de estoy hecho una mierda y permitirme sentirles cuando nos rompemos y, y aparece quiénes somos de verdad. Porque si no, no nos escuchamos, estamos siempre en el afuera. Y, claro. y a veces necesitamos, eh, como hoy no puedo con mi vida, me tumbo y es cuando... Uff.
0: Claro, entregarse a eso. No resistirlo, porque lo que hacemos es: no, no me puedo estar sintiendo mal, esto está mal, esto está mal, le resisto, ¿qué puedo hacer? No. O sea, es entrégate, acepta que te sientes así. Eso es, esa es la sabiduría que hemos perdido de estas diosas. Es parte del ciclo, es la forma de cambiar de ciclo. Acéptalo, ¿no? Entrégate.
1: Es un mensaje que me vino hace poco así en una, un momento así que estaba justo en este en este tiempo y fue como es que en este malestar en este que puede ser la enfermedad el malestar un, lo que sea pero es el único momento en que estás entras en ti porque si no no o sea, bueno, no siempre hay que aprender a palos pero sí como entender que son no es malo estar mal
0: que tienes que apagar para volverte a encender.
1: El cuerpo mismo, si no dormimos, nuestras células y todo, si nuestro sistema parasimpático está como machacado por el simpático, el cuerpo enferma, envejece más rápido y todo porque no tiene el tiempo para regenerarse. Y esta fases, claro. este caldero, esta gran útero cósmico, esta oscuridad, es para eso, para regenerarnos. Y la vida se gesta en la oscuridad, me encanta siempre decir que le, es perderle el miedo a, a lo oscuro, que siempre, la noche, uy, qué miedo, uy, me meto en una cueva, qué miedo. Y, y no, buscar además para estar con uno mismo, apaga todas las luces, envuélvete en un chal, desnúdate, envuélvete en un chal negro. <ríe> y ahí, en este silencio, en esta paz de la oscuridad, es cuando te llegan los mensajes, conectas con esta bruja que no es otra cosa que escuchar nuestra... Voz interna,
0: nuestra intuición. Exacto. Exacto. Genial. Pues, Daniela, muchísimas gracias nada por tu aportación por tu conocimiento. Y nada, invito a la gente a que te siga y que se baje tu agenda so, lun, lunisolar a través de Android y, y que registren sus ciclos y que nos conectemos con esas